0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend mit Florian Mayer.
1: Die Zahl antisemitischer Straftaten in Deutschland ist gestiegen. Das zeigt eine neue Studie, die heute präsentiert wurde. Und wir sprechen über genau diesen Umstand auch mit dem saarländischen Beauftragten gegen Antisemitismus, Roland Rixäcker, im Interview. Und eine weitere Untersuchung wird im Laufe der Sendung noch Thema sein. Es geht um sexuellen Missbrauch in der Kirche. Allerdings nicht wie sonst so oft in der katholischen, sondern der evangelischen. Dazu gleich mehr. Alles bis 18 Uhr in der Bilanz am Abend. Herzlich willkommen. Wie hat sich der Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 auf den Antisemitismus in Deutschland ausgewirkt? Diese Frage war in Teilen zwar schon knapp vier Wochen nach dieser blutrünstigen Attacke beantwortet worden. Die Zahl der verbalen und gewalttätigen Angriffe nahm rapide zu, aber nun liegt eine wesentlich ausgearbeitetere Studie zu diesem Thema vor. Vorgestellt hat sie heute unter anderem der Beauftragte gegen Antisemitismus des Bundes, Felix Klein in Berlin. Und von dort berichtet Michael Weidemann.
2: Aggressionen gegen Jüdinnen und Juden haben hierzulande deutlich zugenommen. Allein in den ersten Wochen nach dem Überfall der Hamas auf die Bewohner israelischer Siedlungen am 7. Oktober wurden viermal mehr antisemitische Vorfälle gemeldet als zuvor. Für das Alltagsleben der Betroffenen sei das fatal, erläutert Josef Schuster vom Zentralrat der Juden in Deutschland.
3: Juden und Jüdinnen tragen im Alltag seltene jüdische Symbole. Besuchen und wenige jüdische Veranstaltungen und auch der Gottesdienstbesuch hat seit dem 7. Oktober abgenommen. Die Folge jüdisches Leben ist weniger sichtbarer geworden.
2: Bedauerlicherweise nehme die öffentliche Aufmerksamkeit für diese Entwicklung eher ab, beklagt Felix Klein. Schmierereien, Beleidigungen, Sachbeschädigungen und offene Gewalttaten würden auch in den Medien weniger Raum einnehmen, obwohl es von Anfang Oktober bis heute über 2.200 solcher Straftaten gegeben habe, so der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung. Die meisten seien nicht etwa unmittelbar nach dem Terrorangriff verübt worden, sondern noch lange danach, bis heute. Die Politik der israelischen Regierung werde dabei oft als Vorwand genutzt, so klein.
1: israelbezogener Antisemitismus reicht weit in die Mitte der Gesellschaft hinein. Viele antisemitische Täter nehmen heute die Existenz des Staates Israel zum Anlass, um ihren Hass auf Juden und Jüdinnen zu äußern.
2: Viele dieser Taten würden aus einer islamistischen Einstellung heraus begangen, erklärt Josef Schuster. Das sei aber nicht die größte Gefahr für die jüdische Gemeinschaft, glaubt der Zentralratspräsident.
3: Ich persönlich halte neben dem islamistischen Antisemitismus der Jüdinnen und Juden in ihrem Alltag derzeit am stärksten begegnet den rechtsextremen Antisemitismus für die größte Bedrohung, da er am besten organisiert ist. Umso wichtiger waren die Demonstrationen von 100.000 Menschen in ganz Deutschland gegen Rechtsextremismus und das Erstarken der AfD in den vergangenen Tagen.
2: Es habe dabei allerdings auch Demonstrierende der äußersten Linken gegeben, die mit antisemitischen Parolen der äußersten Rechten die Hand reichten. Das sei beunruhigend, schiebt Schuster nach. Um klarzustellen, dass Antisemitismus kein Problem der Vergangenheit ist, hat der Zentralrat der Juden die Kampagne Stop Repeating Stories gestartet. In Filmen, die Vorfälle der jüngsten Vergangenheit aufgreifen, werden Parallelen zum Antisemitismus in der Zeitgeschichte gezogen. Dazu wird eine Hauptdarstellerin oder ein Darsteller mit künstlicher Intelligenz zunächst gealtert, so sodass die Darstellung wie ein Zeitzeugenbericht über die Judenverfolgung im Faschismus klingt. Dann verjüngt sich das Gesicht der erzählenden Person, so sodass deutlich wird, dass von der Gegenwart die Rede ist. Die Kampagne soll bewusst Emotionen wecken. Das sei derzeit entscheidend betont der Antisemitismusbeauftragte Felix Klein
1: Wir haben die Aufgabe, jegliche Form von Judenhass zu bekämpfen, egal aus welcher Richtung und mit welcher Begründung er kommt. Wir müssen also die Augen in alle Richtungen geöffnet halten, damit wir Antisemitismus nicht erst erkennen, wenn es schon zu spät ist. Der Antisemitismusbeauftragte Felix Kleine, Beitrag von Michael Weidemann. Und mit seinem saarländischen Pendant, Professor Dr. Roland Rexecker, konnte ich heute Mittag genau über dieses Thema sprechen, um seinen Blick auf die Entwicklung des Antisemitismus speziell im Saarland zu erfragen. Die Studie, die heute in Berlin vorgestellt wurde, die kommt unter anderem zu dem Ergebnis, dass die Zahl der antisemitischen Straftaten auch nochmal speziell Gewalttaten, seit dem 7. Oktober 2023 deutlich zugenommen hat. Ist das eine Beobachtung, die Sie als saarländischer Beauftragter gegen Antisemitismus auch hier bei uns in diesem Zeitraum jetzt gemacht haben?
4: Das ist leider eine Beobachtung, die ich seit dem 7. Oktober auch machen musste, die mir auch in vielen Gesprächen, die ich seither geführt habe, mitgeteilt wurde als Beobachtung anderer wir haben zwar im Saarland auch weiterhin keine gewalttätigen Übergriffe, also keine physisch gewalttätigen Übergriffe. Aber die Zahl der Verhetzungen, nicht nur im Netz, aber dort natürlich besonders, die Zahl der Verhetzungen nimmt seither deutlich zu. Gleichzeitig
1: stellt diese Untersuchung fest, dass diese Taten für ganz Deutschland jetzt betrachtet zu
4: wenig Aufmerksamkeit erregt hätten. Wie sehen Sie das und wie erklären Sie sich das? Ich weiß nicht, ob das zutrifft. Ich glaube, jedenfalls hier im Saarland ist die Aufmerksamkeit auch bei den verantwortlichen politischen Institutionen, beim Parlament und bei der Regierung sehr hoch. Vor allen Dingen ist sie sehr, sehr hoch bei den Sicherheitsbehörden, insbesondere der Polizei, die das sehr sensibel und aufmerksam beobachtet und dem auch nachgeht. Ich glaube schon, dass Menschen zunehmend merken, welche Gefahren aus diesen Verhetzungen für uns alle, für die Freiheit unseres Staates und damit auch für jeden von uns erzeugen. Und wir sehen ja jetzt auch in den
1: letzten Tagen und Wochen, Mehr und mehr Menschen, Tausende, die auf Demonstrationsmärschen ausgelöst durch die Recherche rund um AfD-Mitglieder, Werte und uns Mitglieder und Rechtsradikale eines Geheimtreffens, sich ganz klar gegen rechte Positionen, gegen rassistische Positionen und auch durchaus gegen Antisemitismus positionieren. Ist das was, das Ihnen Hoffnung gibt, dass es einen sicheren Platz für jüdisches
4: Leben in Deutschland gibt? Es gibt einen sicheren Platz für jüdisches Leben in Deutschland. Das, denke ich, ist gegenwärtig schon so, wenn man das objektiv betrachtet. Wobei ich allerdings feststellen muss, dass die Sorgen und Ängste jüdischer Menschen vor Angriffen, vor verbalen Verletzungen signifikant zunimmt seit dem 7. Oktober. Natürlich gibt es leider leider auch sehr viele Einzelfälle andernorts in Deutschland, bei denen es zu gewalttätigen Übergriffen kommt, sodass ich schon verstehe, dass jüdische Menschen sich auch um ihre Integrität eben Sorgen und Ängste machen. Die Demonstrationen, die wir erlebt haben, sind ein sehr gutes Zeichen für bürgerschaftliches Engagement und ein sehr gutes Zeichen dafür, dass die Zivilgesellschaft bemerkt, da ist etwas im Gange, was wir nicht wollen dürfen. Das Entscheidende wird sein, inwieweit sich das fortsetzen lässt und inwieweit es zu einem festen und dauerhaften Bewusstsein wird, dass wir nicht akzeptieren können, dass es Verhetzungen, gruppenbezogenen Menschenhass, sei es nun antisemitischer Natur, sei es rassistischer Natur, sei es homophober Natur, geben kann. Das zerstört die Friedlichkeit unserer Gesellschaft und das zerstört damit auch unser aller Fahrrad. Gerade die
1: Punkte, die Sie angesprochen haben, die sind momentan sehr zentral in der Mitte der Gesellschaft genau, und werden ja, sehr zentral genau. debattiert. Damit es Bestand hat, damit es nachhaltig bleibt, was muss man tun?
4: Nun, man darf eins nicht machen, was leider in unseligen Zeiten der NS-Herrschaft geschehen ist, nämlich die Fensterläden runterlassen, die Türen schließen und denken, dass es vorbeigeht. Sondern man muss immer wieder... Durch alle Verantwortlichen, nicht nur durch die Politik, durch die gesamte Zivilgesellschaft, in den Sportvereinen, in der Nachbarschaft, immer wieder darauf hinweisen und aufmerksam machen, dass solche Angriffe auf andere, mögen sie auch nur verbaler Art sind, nicht akzeptabel sind. Das ist die Aufgabe eines jeden von uns,
1: sagt der saarländische Beauftragte für das jüdische Leben und gegen Antisemitismus Roland Rexecker. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und das nie wieder auch wirklich nie wieder heißt, das war heute ebenfalls Thema im Parlament der Europäischen Union. Die Abgeordneten dort gedachten den Opfern des Holocausts. Aus diesem Anlass sprach Irene Schascha, eine Überlebende des Warschauer Ghettos im Plenum in Brüssel. Jakob Mayer.
5: Das jüdische Gebet für die Verstorbenen von Maurice Ravel intoniert im Plenum des Europäischen Parlaments in Brüssel. Die Reihen sind voll besetzt. Die Abgeordneten gedenken der Millionen Opfer des Holocaust und sie hören die Geschichte der 86-jährigen Irene Shasha. Mit fünf Jahren flieht sie mit ihrer Mutter aus dem Warschauer Ghetto durch die stinkenden Abwasserkanäle. Jahrelang muss sie sich verstecken. Einzige Spielkameradin ihre Puppe.
0: Over and over again.
5: Ich fragte sie immer und immer wieder, was ich falsch gemacht hatte, warum ich bestraft wurde. Ich fühlte mich schuldig für irgendetwas, aber ich wusste nicht für was. Nach Ende des Krieges kommt Irene Shasha über Frankreich, Peru und die USA nach Israel. Sie lehrt Linguistik an der Universität Jerusalem. Ich habe genau das getan, was Adolf Hitler um jeden Preis verhindern wollte, sagt sie unter dem Beifall des Parlaments. Ich habe Kinder und Enkel bekommen. Aber es breche ihr das Herz, wenn sie sehe, dass die nun im Krieg aufwachsen. Ich glaubte, den Preis bezahlt zu haben. Und trotzdem müssen meine Enkelkinder für die Verteidigung ihres Rechts auf Leben in einem jüdischen Staat kämpfen. Das Aufwallen von Antisemitismus nach dem Hamas-Überfall auf Israel Anfang Oktober vergangenen Jahres zeige, der Hass aus der Vergangenheit sei noch da. Juden fühlten sich in Europa nicht mehr sicher. Das sollte nach dem Holocaust eigentlich inakzeptabel sein. Nie wieder sollte wirklich nie wieder bedeuten. Shasha bittet das EU-Parlament um Unterstützung, um die Geiseln in der Hand der Hamas-Terroristen Leben zu befreien. Europa konnte alten Hass überwinden und zusammenfinden, erklärt sie. Die Werte, die der europäischen Integration zugrunde liegen: Respekt für Vielfältigkeit und Freiheit der Religion, die Fähigkeit friedlich zusammenzuleben. Diese Werte könnten auch eine wichtige Rolle spielen für die Zukunft des Nahen Ostens. Ich habe einen Traum, sagt Irene Shasha in Anlehnung an Martin Luther King, dass meine Kinder, dass alle Kinder im Nahen Osten friedlich zusammenleben, ohne Hass. Ich appelliere an Sie, das Parlament Europas, mir bei der Verwirklichung meines Traumes zu helfen. Nur gemeinsam mit Ihnen können wir den Antisemitismus beenden und einen dauerhaften Frieden erreichen.
0: Peace. Thank you.
5: Stehender Applaus im EU-Parlament nach der Rede der Holocaust-Überlebenden. Präsidentin Roberta mahnt, We must mahnt. Wir müssen uns weiterhin an die Geschichte Europas erinnern, an die Schrecken und an die Erfolge bei deren Überwindung, um zu verstehen, woher wir kommen und warum und um unseren Kindern diese Lektionen beizubringen. Metzola erinnert daran, dass der Weg in den Holocaust-Jahrzehnte vor dem Krieg begann. Mit Schikanen, der Entmenschlichung, der Ausgrenzung derjenigen, die man als anders ansah. Ich bin stolz darauf, dass das Europäische Parlament kein Ort der Gleichgültigkeit ist, sagt die Präsidentin, dass es sich gegen holocaust Desinformation und Gewalt ausspreche. Aber, sagt Metzola, trotz jahrzehntelanger Bemühungen habe man immer noch nicht genug gegen Diskriminierung getan. Themenwechsel.
1: Hört man von sexuellem Missbrauch in der Kirche, dann verbinden das viele Menschen automatisch mit der katholischen Kirche. Missbrauchsfälle gibt es aber auch in der evangelischen Kirche. Die hat jetzt, fünf Jahre nach der katholischen Kirche, eine wissenschaftliche Untersuchung des Forschungsverbundes Forum präsentiert. Drei Jahre lang hatten die Wissenschaftler die evangelischen Kirchen nach Fällen von sexualisierter Gewalt, Machtmissbrauch und anderen
3: Missbrauchsformen durchleuchtet. Aus Hannover berichtet über das Ergebnis Michael Hollenbach. Die nackten Zahlen der Studie, die Forschenden stießen in den Disziplinarakten der Landeskirchen auf 1.255 Beschuldigte und 2.225 Betroffene. Doch zugleich bezeichneten Wissenschaftler wie der Mannheimer Psychiater Harald Dressing die Ergebnisse nur als die Spitze der Spitze des Eisberges. Eine Landeskirche hatte nicht nur die Disziplinarakten, sondern alle Personalakten ausgewertet. Auch wenn das nicht wissenschaftlich solide sei, so könne man doch deren Ergebnisse auf die gesamte Studie hochrechnen, sagte Dressing.
6: Wenn man diese Quote hochrechnen würde, dann hätten wir in der Tat nicht 1.259 Beschuldigte, sondern 3.497 Beschuldigte, davon 1.402 Pfarrpersonen. Und wir hätten nicht 2.174 Betroffene, sondern 9.355 Betroffene. Und
3: mit dieser Hochrechnung legen die Zahlen der evangelischen Kirche zur sexualisierten Gewalt durchaus im Bereich der Untersuchungen in der katholischen Kirche. Laut der Studie waren betroffene Kinder und Jugendliche bei der Ersttat im Schnitt elf Jahre alt. Bei dem sexuellen Missbrauch im Gemeindekontext machten Pfarrer rund die Hälfte der Beschuldigten aus. Und zwar fast ausschließlich Männer. Zwei Drittel von ihnen waren verheiratet. Und bei knapp der Hälfte der beschuldigten Pfarrer geht man davon aus, dass sie mehrere Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht haben. Der Leiter der Forumstudie, der hannoversche Erziehungswissenschaftler Martin Watzlawick, bescheinigt der Evangelischen Kirche, sich erst sehr spät, nämlich erst 2018, intensiv mit dem Thema sexualisierte Gewalt auseinandergesetzt zu haben. Betroffene seien immer wieder ausgegrenzt worden.
1: Zusammengefasst kann man sagen, dass sich evangelische Kirche und Diakonie fast nie als soziale Systeme präsentiert haben, in denen Betroffene Unterstützung bei der Aufdeckung und Aufarbeitung sexualisierter Gewalt erfahren haben. Mangelnde Sensibilität von Vertreterinnen der evangelischen Kirche und auch von Gemeindemitgliedern gegenüber den Anliegen von Betroffenen, teilweise fehlende Strukturen und vielfache fachliche Unklarheiten führten eher wieder zu Phasen des Schweigens von Betroffenen und auch zu erneuten Beschädigungen.
3: Die evangelische Kirche habe sich lange Zeit hinter der katholischen versteckt und sexualisierte Gewalt eher als ein katholisches Problem abgetan. Doch dem sei nicht so sexueller Missbrauch geschehe in ganz unterschiedlichen Kontexten. Sie finden
1: Legitimationserzählungen für sexualisierte Gewalt sowohl in sehr konservativen Erzählungen als auch in sehr liberalen und reformistischen Teilen.
3: Die amtierende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, die Hamburger und Lübecker Bischöfin Kirsten Fers, zeigte sich erschüttert, aber nicht überrascht von den Zahlen. Sie erklärte,
7: Wir übernehmen als Institution Verantwortung für die Gewalttaten, die von Pfarrern, Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen unserer Institution begangen wurden. Dazu gehört es als allererstes zu sagen, wir haben uns auch als Institution an unzählig vielen Menschen schuldig gemacht. Und ich kann Sie, die Sie so verletzt wurden, nur von ganzem Herzen um Entschuldigung bitten.
3: An der Forumstudie waren nicht nur Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen beteiligt. Die Interviews mit mehr als 100 Betroffenen von sexualisierter Gewalt flossen in die Studie ein. Katharina Kracht, die als Betroffene an der Forumstudie mitgearbeitet hat, erwartet nur noch wenig von der evangelischen Kirche. Sie setzt auf staatliche Hilfe bei der Aufarbeitung.
4: Betroffene
2: brauchen jetzt ein deutliches Zeichen, dass die Gesellschaft und der Staat endlich hinschauen. Die Energie, die einzelne Betroffene aufbringen, um für so etwas wie ein bisschen Gerechtigkeit zu kämpfen, ist immens.
7: Und deswegen braucht es eine Unterstützung des Staates an dieser Stelle.
1: 17.47 Uhr in der Bilanz am Abend auf SR2 Kulturradio. Zeit für die aktuellen Meldungen des Tages von Stefan Deppen.
6: Die französische Rechtspopulistin Le Pen hat sich von der deutschen AfD distanziert. Nach Berichten über ein Treffen von AfD-Politikern mit Rechtsextremen in Potsdam erklärte Le Pen heute, sie sei ganz und gar nicht mit den dort diskutierten Vorschlägen zur möglichen Ausweisung vieler Menschen mit Migrationshintergrund einverstanden. Es müsse geprüft werden, ob sich daraus Konsequenzen ergeben. Le Pens RN und die deutsche AfD gehören im Europaparlament derselben Fraktion an. Der französische Verfassungsrat hat Teile des umstrittenen Einwanderungsgesetzes verworfen. Zu den beanstandeten Passagen des erst vor wenigen Wochen beschlossenen Gesetzes gehören unter anderem die, die Nicht-EU-Ausländern bei Sozialleistungen Wartezeiten aufbürden. Auch höhere Hürden für den Familiennachzug hat der Verfassungsrat beanstandet. Im Saarland ist im vergangenen Jahr die Zahl der Apotheken weiter gesunken. Wie die Apothekerkammer mitteilte, gab es zum Jahresende 263 Apotheken im Saarland und damit zehn weniger als noch zu Jahresbeginn. Kammerpräsident Saar erklärte, jede Apotheke, die schließt, sei ein herber Verlust für die Patienten. Diese müssten immer weitere Wege zur nächsten Apotheke hinnehmen. In einem Gymnasium in St. Leon-Roth bei Heidelberg ist eine Schülerin getötet worden. Der Verdächtige konnte zwei Stunden nach der Tat gefasst werden. Die Polizei verdächtigt einen gleichaltrigen Mitschüler der Tat. Sie geht von einer persönlichen Verbindung zwischen Täter und Opfer aus, ohne Einzelheiten zu nennen.
1: 500 Milliarden Euro über zehn Jahre als staatliches Investitionsprogramm zum sozialökologischen Umbau der Wirtschaft. Dieses Modell hatte die erste Vorsitzende der IG Metall, Christiane Benner, erst kürzlich vorgeschlagen. Bei der Jahrespressekonferenz der IG Metall in Frankfurt heute hat die Gewerkschaft nun erklärt, wie dieses Investitionsprogramm umgesetzt werden könnte. Mit Hilfe einer Kommission von Bund, Ländern, Unternehmen und Gewerkschaften. Mehr dazu aus Frankfurt von Alexander Schmidt.
8: Die IG Metall fordert von der Bundesregierung und den Unternehmen mehr Engagement und Tempo beim klimaneutralen Umbau der deutschen Industrie. Die Gewerkschaftsvorsitzende Christiane Benner.
7: Die aktuelle Situation, in der wir stecken in Deutschland, erfordert mutige staatliche Zukunftsinvestitionen. Und diese brauchen wir und diese werden wir als IG Metall weiter einfordern. Und deswegen fordern wir eine Reform der Schuldenbremse.
8: Für den ökologischen Umbau der deutschen Wirtschaft solle der Staat in den kommenden zehn Jahren rund 500 Milliarden Euro bereitstellen, um eine weitere Abwanderung von Industrie und den Verlust von Arbeitsplätzen zu verhindern. Eine Zukunftskommission solle bis September über ein konkretes Programm dazu beraten, sagt der stellvertretende IG Metall-Vorsitzende Jürgen Kerner.
5: Wir müssen abstecken. Wie können private und öffentliche Investitionen Hand in Hand gehen, um den Klimaschutz zu erreichen? Wir müssen die Rahmenbedingungen klären. Wir brauchen den Schulterschluss zwischen privaten und staatlichen Investitionen.
8: Und das mit klaren Regeln für die Unternehmen und ihre Beschäftigten. Der IG Metall-Vorsitzenden Christiane Benner machen die Investitionen in Zukunftsindustrien Hoffnung, etwa in die Chipindustrie im Osten.
7: Batterie, Halbleiter, Kreislaufwirtschaft, da sehen wir große Chancen auch für... Beschäftigungsfelder und Wachstumsfelder in der Industrie. Und deshalb haben wir uns als IG Metall auch für diese Ansiedlung eingesetzt. Jetzt geht es dann darum, dass wir diese Firmen natürlich organisieren und dass wir da auch Tarifbindung herstellen. Aktuell
8: ist nur noch ein Viertel der Betriebe in Deutschland an einen Tarifvertrag gebunden. Benner gibt sich dennoch selbstbewusst.
7: Wir gehen als IG Metall gestärkt in das Jahr 2024 mit mehr Mitgliedern in unseren Betrieben.
8: Gut 129.000 neue Mitglieder kamen im vergangenen Jahr dazu, ein gutes Drittel davon junge Menschen. Das hat aber dennoch nicht ganz ausgereicht, um den altersbedingten Mitgliederschwund aufzuhalten. Umso wichtiger werden die anstehenden Tarifauseinandersetzungen, sagt Nadine Boguslawski, die für die Tarifpolitik zuständig ist.
7: Unsere Streikkasse ist ordentlich für die kommenden Auseinandersetzungen gefüllt und das ist auch eine Botschaft, die wir sehr gerne auch in Richtung Arbeitgeber senden. Wir sind jederzeit streikfähig.
8: Der Kasseler Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder sagt, diese Bereitschaft zum Konflikt müsse in den Tarifverhandlungen auch sichtbar werden.
3: Sodass die Betroffenen auch sehen,
2: dass hier ein Akteur ist, der sich kümmert, der Konzepte hat der dazu
5: beiträgt, dass es besser wird und der damit auch eine positive
8: Zukunftsverheißung vermitteln kann, die auch ein Stück weit Mitgliedschaften motiviert. Konkret geht es um die anstehende Tarifrunde für die rund 3,9 Millionen Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie im Herbst. Dazu sollen die Mitglieder bereits ab dem Frühsommer befragt werden, was sie von den Arbeitgebern fordern. Unter anderem dürfte das ein deutliches Plus bei den Tarifgehältern sein.
1: Gestern begann der mutmaßlich längste Bahnstreik der Lokführergewerkschaft GDL in der Geschichte der Bundesrepublik. Sechs Tage soll dieser Streik insgesamt dauern und seit gestern fallen deswegen bundesweit viele Züge aus. Bis jetzt waren im Saarland nur Verbindungen der Deutschen Bahn betroffen. Nun trifft es aber auch S-Bahnen auf der oberen Saarbahnstrecke. Dazu mehr Informationen von
6: SR-Reporter René Henken. Konkret geht es um den Streckenabschnitt zwischen Brebach und Saargemünd. Die letzte Saarbahn nach Saargemünd fährt heute Abend um 20 vor 8 am Saarbrücker Hauptbahnhof ab. Morgen früh um kurz nach 6 sollen die Züge auf der ganzen Strecke wieder normal fahren. Nach Angaben der Saarbahn fallen die Züge zwischen Brebach und Saargemünd bis zum Streitende am Montag jeweils in den Abend und in den frühen Morgenstunden aus. Nach jetzigem Stand sei der Schülerverkehr aber nicht betroffen. Die Züge fallen aus, weil sich einzelne Fahrdienstleiter in Prebach am Streit der Lokführergewerkschaft GDL beteiligen. Sollten in den kommenden Tagen noch mehr Fahrdienstleiter streiten, kann es laut Saarbahn zu weiteren Ausfällen kommen. Nach Angaben von Flex sind deren Verbindungen Stand jetzt nicht betroffen.
1: Wie zufrieden sind Eltern von Gymnasiasten im Saarland mit der Schule ihrer Kinder? Das wollte die Landeselternvertretung, kurz LEV, nach einer ersten Umfrage vor fünf Jahren nun ein zweites Mal wissen. Im Zeitraum September bis November 2023 wurden deshalb an 31 Gymnasien insgesamt 13.500 Fragebögen bei Elternabenden ausgeteilt. Knapp die Hälfte, also 7.400, kamen ausgefüllt zurück. Insgesamt 25 Punkte wurden abgefragt. Vom Stand der Digitalisierung über die Kommunikation zwischen Eltern und den Lehrkräften bis hin zur Frage, soll das Sitzenbleiben abgeschafft werden. SR-Reporterin Stefanie Balle war bei der Vorstellung der Ergebnisse heute Vormittag dabei.
0: Im Gymnasium soll das Sitzenbleiben ab der siebten Klasse beibehalten werden. Das haben bei der Umfrage über 80% der Eltern angegeben und erteilen damit der Diskussion, die gerade darum geführt wird, eine Absage. Umgekehrtes Bild bei der Wahl der Schulform nach der Grundschule. Nur rund 20% der Eltern möchten alleine entscheiden, ob ihr Kind eine Gemeinschaftsschule oder das Gymnasium besuchen soll. Der überwiegende Teil will lieber die Lehrermeinung oder einen Test entscheiden lassen. Zwei der Ergebnisse, die die erste Vorsitzende des LEV Katja Oltmanns, so nicht erwartet hatte.
7: Das überrascht einen dann schon,, dass die Eltern offensichtlich da einen, wie soll ich sagen vielleicht einen gewissen Leistungsgedanken dann auch am Gymnasium tatsächlich haben. Das erwartet man ja nicht unbedingt. Ja so ein bisschen überrascht hat man auch, das mit der Grundschule. ganz klar, dass das noch mal genauso rauskommt, dass der Elternwille allein nicht entscheiden soll. Okay, ne. Das müssen wir dann auch hinnehmen und sagen, das scheint dann offensichtlich so im Raum zu stehen, weil es ja im Moment auch anders gelöst ist.
0: Nicht akzeptieren wollen Eltern allerdings, dass es so wenig Informationen darüber gibt, wie die immer wieder beklagte hohe Zahl an Fehlstunden an den Schulen aufgefangen wird. Da hat Oltmanns eine klare Forderung an Bildungsministerin streichert klivo Wir würden gerne tatsächlich auch vom Ministerium wissen, wie viel Unterricht fällt aus? Welcher wird fachfremd
7: vertreten? Wann wird eigenständiges Arbeiten verordnet sozusagen? Also dass wir da irgendwie mal wissen, über was reden wir eigentlich. Wir wollen da mehr Transparenz haben. Es gibt in anderen Bundesländern, wird das statistisch auch bearbeitet. Da wird das auch zur Verfügung gestellt. Und das muss eigentlich im Saarland, finde ich, auch möglich sein.
0: Mehr Informationen, vor allem frühzeitigere, das fordern die Eltern bei solchen Ereignissen wie dem Glatteis von vor einer Woche. Da kam erst sehr spät die Ansage aus dem Ministerium, dass das jede Schule selbst entscheiden soll auch ob es eine Notbetreuung geben soll oder nicht. Das schlägt sich in einer eher schlechten Bewertung für die Arbeit der Ministerin nieder. Positiv wird die Rückkehr zu G9 bewertet. Über 90% Prozent der Eltern begrüßen diesen Schritt. Und auch die Digitalisierung kommt gut weg. Der überwiegende Teil der Eltern ist mit dem Fortgang zufrieden. Nur da, wo der WLAN-Ausbau noch hakt, gibt's Kritik. Und außerdem sollte die Organisation einheitlich geregelt werden, denn aktuell gibt es von Landkreis zu Landkreis unterschiedliche Handhabe. Wer wartet die Laptops? Wer sorgt für sichere Datenspeicherung? Und was müssen Eltern bezahlen, wenn ein Laptop kaputt geht? Da mahnt der zweite Vorsitzende des LEV, Roman Quirin, Verbesserungen an. Dass es trotzdem im weiter gefassten Bereich der Digitalisierung von den Eltern gute Noten für die Lehrer gab, das hat ihn dann doch überrascht.
5: Ich kann gerne für meinen Teil sagen, dass wir schon überrascht waren ein Stück weit über die positive Resonanz zu der Medienkompetenz der Lehrer. Das muss ich schon sagen, weil das Meinungsbild eigentlich ein anderes, zumindest mal so gespiegelt wird. Und das hat uns schon, ich sag mal, auch positiv überrascht, muss man ganz klar sagen und sehen wir natürlich als ein, eine gute Entwicklung an.
1: Sagt der zweite Vorsitzende der Landeselternvertretung im Saarland, Roman Quirin, im Beitrag von Stefanie Balle. Zum Schluss der Sendung wird's, zumindest auf nachrichtlicher Ebene, noch etwas musikalisch. Bei der Deutschen Radiophilharmonie, dem gemeinsamen Orchester von SR und SWR, gibt es einen Dirigentenwechsel. Pietari Inkenen verlässt das Orchester im kommenden Sommer und auf ihn folgt der Spanier Josep Pons. Mehr dazu von SR-Reporterin Deserie Löffler.
0: Nach acht Jahren als Chefdirigent der Deutschen Radiophilharmonie wird Pietari Inkinen seinen Vertrag auslaufen lassen. Er will sich nach Angaben der DRP vermehrt seinen internationalen Verpflichtungen widmen. Sein Nachfolger Josep Pons wird zunächst für drei Jahre an die Spitze des Orchesters treten. Durch seine starke künstlerische Handschrift werde er die DRP in den nächsten Jahren weiterentwickeln, sagt Kai Gnifke, Intendant des SWR. Pons ist aktuell noch musikalischer Leiter des Opernhauses Grand Theatre del Liceo in Barcelona Außerdem Ehrendirigent des Spanischen Nationalorchesters. Mit der Deutschen Radiophilharmonie arbeitet er seit 2006 als Gastdirigent zusammen.
1: Und zum Schluss, wie immer, die Wetteraussichten... Der Nieselregen, der für den Abend angekündigt ist, der hat bereits eingesetzt. Die Temperaturen fallen in der Nacht auf rund sieben Grad. Es bleibt also überraschend mild. Morgen starten wir dann dicht, bewölkt und regnerisch. Am Nachmittag lockert das Ganze aber nochmal auf. Die Höchstwerte liegen bei acht bis zwölf Grad. Und das Wochenende beginnt am Samstag mit ganz viel Sonne und vielen lockeren Wolken bei vier bis maximal acht Grad. Das war die Bilanz am Abend mit Florian Mayer am Mikrofon. Ihnen, der Redaktion und der Technik, vielen Dank. Roland Kunz steht schon gegenüber im Studio bereit und begrüßt Sie gleich zur Abendmusik. Dabei viel Vergnügen. Tschüss.